0: Sejam bem-vindos ao universo do futebol inglês, Premier League uh, de uma forma absurda a produzir resultados em séries descontrolados, ninguém consegue prever isto, má vida para os apostadores, temos connosco o David Soares para nos tentar explicar o que é que se está a passar na Premier League, ele está todo contente com o um atrico at do Watkins do Aston Villa, já teve o... a oportunidade de... de expressar essa mesma... Uh, alegria. Temos também paragem para as seleções, vamos espreitar também os jogos próximos da seleção inglesa e temos, claro, o fecho do mercado uh, da Premier League e não só, com muitas uh, chegadas, muitas partidas, mas vamos começar, David, pela Premier League mesmo porque não estivemos cá na semana passada, há aqui um Sim. apanhado interessante para fazer, isto porque uh, Fever Pitch ao dia, uh, ao dia de hoje, portanto 7 de outubro quando estamos aqui a gravar 2020, temos Everton, líder isolado da Premier League, quatro jogos, quatro vitórias. Ancelotti, Rei Senhor de Liverpool. Quem diria que íamos ter um arranque destes? Uh, Bem-vindo, David Soares. Obrigado, estás com bom, bom, nós. Bom. À hora do almoço, meio-dia. Está que aqui destes quatro primeiras jornadas da Premier League e que resultados são estes? O que é que se está a passar? Pá, Antes de
1: mais, bom dia a ti João, bom dia a todos, desculpem lá este entregue de duas semanas, profissionalmente não tem sido fácil conciliar aqui os meus horários, não é, com, com, com os horários do João, uh, mas mais por minha culpa e desde já as minhas desculpas por, por esta ausência. É porque,
0: cara, depois quando podes.
1: Um, Olhando aqui para as jornadas, isto é como tu dizes, tem sido surpreendente, uh, se olharmos aqui, nós, nós há 15 dias fazíamos aqui a, a, portanto, o resumo da jornada 1 e 2, agora se calhar olhamos para a jornada 3 e 4, e na jornada 3 temos, temos aquele surpreendente uh, resultado em casa dos, do, do Man City, portanto os 5-2 do Leicester, não é? Acho sim. que a, a loucura começou logo aí nessa jornada <risos> 3, não é? Ninguém estava para esperar que o Leicester fosse a casa do, do, do City, não é? Sim, e que sim. por 5-2, assim como, como eles fizeram, com, com o Vardy em, em grande, não é? Que a, a marcar, a fazer um hat-trick. E acho que a jornada, ou este momento de loucura começou, começou logo nessa jornada, não é? Sim, também o Ham e... a
0: dar 4-0 ao 1. Sim.
1: Sim, sim, sim. O West Ham, aliás. O West Ham está... ganhar
0: para o Fulham.
1: Exatamente, exatamente. O West Ham, exato, faz aqui o pleno em duas jornadas, não é? Portanto, essa vitória não, em casa é. e depois, agora na jornada passada, a visita o Leicester, não é? E o Leicester que também era um dos, dos líderes a par do Everton e o Leicester perde três, três eras em casa com o West Ham, que nós aqui há 15 dias... Uh, fazíamos já quase uma espécie de, de, de pré-funeral ou de pré-interro pré <risos> e portanto isto demonstra cada vez mais que, que a minha sabedoria e as minhas, as minhas previsões estão, são <risos> altamente problema. infalíveis estão, estão ao nível de um professor Bambo.
0: mas de camisola do Derby vem com de camisola do Fulham para dar aqui alguma moral ao Fulham que está no último Sim, lugar
1: Fulham Queria que é a parte a par do United, uma das do, e do Burnley, uma, embora o Burnley com menos uma jornada, mas, mas para é. já são as três equipas na Premier League que ainda nem Só sequer derrotas. pontuaram zero, é. zero pontos.
0: Não é? Só derrotas, depois o West Bromwich já, já conseguiu um ponto no, no empate com o Chelsea inacreditável. Já vai ganhar 3-0 ao intervalo. Uh, o Chelsea ainda conseguiu ir buscar um ponto. No 16 lugar, temos o Manchester United, repara que era apontado ao título com agora um reforço incrível do mercado, com Alex Tells, o Cavani, compraram tudo o que tinham direito, mas perderam com o Palace, voltaram a perder agora com o Tottenham, perder é um eufemismo para dizer que levaram seis em casa do Mourinho, portanto isto está, está completamente ao rubro. Eu olhava se calhar com mais pormenor, fazia a viagem aqui pela, pela última jornada para irmos também contextualizando a, os clubes, no, no seu momento também com o ataque ao mercado acho que juntávamos tudo sim, sim, a... começamos, começamos no, com a goleada do Chelsea com o Crystal Palace, 4-0 uh, curiosamente o Chelsea ainda não conseguiu convencer, não é? Porque era um, é, é uma segunda época do Lampard em que já não, não há desculpa dele não poder ir ao mercado foi ao mercado, comprou, forte desde logo o Timo Werner mas é um, um Chelsea que ganha 4-0 ao Palace, tinha empatado um, esses tais 3-3 incríveis com o West Bromwich uh, com o Liverpool, perdão em casa e não deu grande luta 2-0, e tinha-se estreado um, a ganhar com o Brighton. Ou seja, um Chelsea, ainda não percebemos muito bem ao que vai, e do outro lado, o Crystal Palace, enfim, é um Crystal Palace. Dois, quatro jogos duas vitórias duas derrotas sim, nada sim. muito relevante para já é por aí
1: Crystal... não é é o Crystal Palace começou muito bem uh, quer dizer não nos surpreendeu mas, mas obviamente pelo valor uh, individual e pelo histórico das duas equipas teve um grande resultado em Old Trafford foi ganhar ao Man United uh, e eu por acaso esperava um bocadinho mais deles neste neste jogo uh, foi um jogo onde como se diz na gíria é um jogo de sentido único uh, o Crystal Palace quase não faz um rematabilizo eu até acho que não chega a fazer mesmo enquadrado com a baliza, tem uns quantos remates, mas acho que, que, que a baliza não foi nenhum. E foi um jogo onde o Chelsea já pôde contar com, com, com muitos dos seus reforços, já, já teve o Thiago Silva, um Chilwell, no meio campo o Averts já jogou, já jogou a titular e o time Werner na frente. E foi um jogo sem, sem espinhas, não é? Há muita posse de bola do Chelsea, muito poder atacante e quatro gols, sendo que um, dois deles de penalti já, já no fim. Mas, mas é interessante de ver que, que o resultado é apenas, uh, apenas uh, realizado na, na, na segunda parte. Agora, é, é, como dizíamos também aqui há duas semanas, o Chelsea tem agora um calendário uh, mais acessível, portanto, o, embora haja esta paragem de seleções agora durante, durante duas semanas, mas os próximos jogos do Chelsea poderão ser uh, ao, jogos que, que, que lhes permitirá afinar aqui a. Uh, a tática, afinar aqui entrosamentos entre os jogadores novos, porque não deixa de ser uma equipa que, à partida, e estando todos disponíveis, jogará com cinco ou seis caras novas. Uh, mas, para mim, acho que ainda é cedo para fazer uma análise ao Lampard, ainda continua a ser uma incógnita se estes reforços, uh, que ninguém duvida do seu valor, se vêm acrescentar algo uh, aqui Uh, aqui a é este, é este Chelsea, quer dizer, acrescentar bem, vamos saber, quer querer é perceber se o Lampard é a pessoa certa e se terá mãozinhas para, para, para guiá-los aqui a um, ao, ao topo da, da classificação, para já vão com 5 pontos de atraso e vamos ver como é que serão as próximas semanas, mas relativamente a este jogo, sem espinhas, não é?
0: É, o Lampard depois até acaba por ser... Eu acho que ele tem ótima imprensa em Inglaterra. Ele até foi elogiado no, no, naquela na, na recuperação que teve com o West Brown. Uhum. Eu, eu estava a ler esses elogios e estava a pensar, isto com um treinador qualquer uh, não havia que elogios é para ninguém. Mas uh, pronto, vale, vale o que vale. Uh, a verdade é que ele ainda foi buscar esse ponto e agora goleou o Crystal Palace, ganha ali uma, uh, um, um certo balanço. Quem está com o balanço todo? Everton, incrível. Deixa-me só dizer uma coisa, quando no ano passado se falava do Everton, do Ancelotti, falava-se o Ancelotti como um treinador que estava ali na reforma, à meio da tabela, uhum. e ele nas, nas entrevistas e nas conferências de imprensa que estava a dizer eu vim apanhar um projeto de andamento, ainda não consegui fazer o, a escolha dos jogadores que eu quero. O Ancelotti é lendário, o Ancelotti é um dos melhores treinadores de sempre do futebol, sim, sim, sim e entra sempre com projetos para ganhar. Não lhes estou a dizer com isto que vai ganhar a Premier League e que vai lutar até ao fim. Mas estes quatro jogos do, do Ancelotti, eh, com uma equipa muito bem montada, com o Everton, eh, com o um reforço com o Rames Rodrigues a jogar ao seu melhor nível, tal como tinha feito em Madrid também com o Ancelotti, o que nós temos aqui é 12 pontos. Eh, houve vitória no Tottenham, 1-0, que na altura acho que nem foi muito bem... Um, não foi muito valorizada houve a goleada ao S-Praunwich houve vitória no Crystal Paulo sempre difícil e agora nova vitória com o Brighton que tem estado muito bem 4-2, bom futebol futebol de ataque, bons jogos o Everton dá sempre bons jogos uh, acho que se fez um enterro antes ela tem muito cedo e uh, é um regalo ver este Everton com o calvert Loven absolutamente intratável e um, líder absoluto da Premier League com o Brighton também que merece uma palavra de destaque, pelo tem uma vitória, é verdade, tem três derrotas, mas tem dado bons resultados ganhou o Newcastle. Mas sim. concordas que o Everton é a grande atração deste ranking de temporada? Sim,
1: sim, sim, sem dúvida, até agora, sem dúvida, uh, tem feito resultados, resultados muito, muito bons, aliás, basta ver aqui a classificação atual, Quatro jogos, quatro vitórias, uh, reforçaram-se bem, uh, como disseste, e volta a frisar, um Rames Rodrigues que entrou aqui direto e com, com, com grande poder de influência neste jogo. Uh, não só, ou seja, se formos só olhar as estatísticas e que são muito boas, são dois gols e, e é uma assistência para o gol do IR Mina. Mas, mas, mas é um jogador que vai dar aqui uma, uma, uma nova dinâmica à equipa e, e, e tem-se e tem entrosado muito, bons, muito bem com, com, com todos os outros jogadores que, que já te que si eram bons. Uh, se olharmos para este 11 que entrou aqui no, no último jogo contra o Brighton, o Everton apresenta aqui dois reforços, uh, o James e o Abdullahi do Coré, o Watford, e estão com uma equipa muito interessante e estão a produzir muito bom futebol e na frente tem um Calvert-Livain uh, que está em grande e que a par do Son do Tottenham é neste momento o, o melhor marcador da, da Premier League e, e eu não sei se é uma estreia mas pelo menos eu acho que sim aí já falaremos se calhar mais à frente mas, mas este bom momento do, do calvert lewin valeu-lhe aqui a, a chamada à seleção Uh, não sei se foi só pelo momento, se foi também pelo facto do, do Mason Greenwood ter sido perterido, por causa do escândalo que aqui falámos no jogo da Islândia, mas, uhum. mas sim, claramente agora, uh, nesta, uhum. nesta altura do ano, o destaque é o Everton, uh, o destaque e, e os dois jogadores mais, mais influentes, James Rodrigues e Calvert Levine. E neste momento são líderes isolados, quatro jogos, quatro vitórias. Uh, e vamos ver se é para continuar ou não.
0: Eu acho que é, uh, deixa-me só. Uh, ir ver o próximo jogo do Everton sim, é no também derby, né? é sim. o derby, estava a confirmar derby, sábado é dia casa. 17 não fosse agora as seleções atrapalhar isto sim. tudo, já tínhamos no próximo sábado portanto fica para dia 17, meio-dia e meia sim, uma
1: semana e meia, uma semana e meia, exatamente melhor, haverá a melhor forma de iniciar o sábado?
0: não, acho que... <risos> não, não a ver. se tu correr bem há de chover bastante, que é para nem haver sim, sim. ideia de passeios, não é? É, só torcer por isso, o, o Everton uh, vai ter que então provar isto tudo, estas boas indicações no jogo com o Liverpool. O Liverpool foi dizimado em Vila Parte e Jalavando, entretanto também já foi afastado da, da, liga, da taça da liga o um clássico no reinado do, do Klopp. Mas primeiro vamos falar do Leeds United e do Manchester City que recebeu o Ruben Dias. Mas Leeds United, para quem dizia, e eu li muita gente a dizer: sim, Leeds United mantém o Bielsa daquele futebol romântico, não tem hipótese nenhuma na Primeira Liga. Sim, senhora. Na Primeira Liga, o Leeds uh, vai ter vida difícil. Ora bem, o Leeds está ao fim de quatro jornadas com sete pontos, oitavo lugar, perdeu uma vez, é verdade, perdeu com o Liverpool 4-3, depois, 4-3 ao Fulham, um jogo que nós falámos aqui espetacular. Foi ganhar ao terreno difícil do Sheffield por 1-0, ao Sheffield United. E agora joga com o Manchester City e empata. Ou seja, já jogou com os dois candidatos ao título principais. Um perdeu, enfim...
1: Mas bateu-se
0: Exatamente. E o outro empata com o Rodrigo, que felizmente o jogo não era no Campeonato, porque senão não teria feito aquele Exatamente. gol que faz ao Manchester City. Uh, este Leeds vai, vai fazer sonhar os fãs do Leeds United e o Marcelo Bielsa é um, a personalidade que romantiza a Premier League se calhar uma figura que fazia mesmo falta numa Premier League que já estava demasiado automatizada e que entra agora numa fase de loucura uh, Estás dúvida. a gostar do Leeds e já agora o Manchester City uh, ainda com alguns tropeços pouco habituais no, no Guardiola mas a verdade é que também tem vindo a perder... Um, alguns pontos de maneira desnecessária, não é? Sim,
1: sim, sim sem dúvida. Uh, portanto, do lado do Leeds, é aquilo que já tínhamos ainda a falar uh, nos outros jogos, um futebol muito, muito... E, e, e do ano passado, e, aliás, dos últimos dois anos em que o tomou tomou conta da, da equipa, é um, fazem um jogo ofensivo muito, muito atrativo de posse, de insistência, de variação de flancos, de, de mudança de jogadores, mas, mas sobre isso eu deixo aí para, para os entendidos da, da, da tática <risos> um, pá, mas para quem, como eu olho, olho para o futebol e isto é jogar bem ou jogar mal, ou ser atrativo ou não aos, aos olhos, para mim é um futebol atrativo para mim é o tipo de futebol que eu, que eu gosto de ver e sem dúvida que, que, que ver os jogos do Leeds dá, dá um, um imenso prazer uh, Jornada 3, uma importante vitória fora contra o Sheffield United. O Sheffield United que nas três primeiras jornadas teve aqui um bocadinho desorientado com as três derrotas, não é? Mas o Leeds a aproveitar e bem e ia fazer os seis pontos. E agora na recepção ao City também um bom jogo. O Rodrigo marcou o gol, saltou do banco. Mas também contou com a ajuda do, com a ajuda do Ederson. É, é, importante, é importante, eu não sei se viste hoje no Jornal a Bola mas, mas eu não, quer dizer, mais ou menos tinha, tinha a noção mas, mas o Leeds acaba por ser nesta janela de transferências uh, o quinto clube da Europa, portanto à frente neste caso do Benfica uh, mas à frente do Leeds os, mai, os mais gastadores acabam por ser o Chelsea uh, com 247 milhões de euros e percebes se porquê, foram foram os reis do mercado só em Kai Havertz e, e Timo Werner foi, foi grande parte deste valor. Depois temos o City, não é? Com 156 milhões de euros. Uh, e depois Barcelona e Juventus. E depois vem o Leeds, que investiu 105 milhões de euros. E, portanto, também uh, fizeram aqui uma aposta significativa neste, neste, neste regresso à, à Premier League, cerca de 20 anos depois. Agora, sim, eles têm, têm, têm tudo para, para fazer um campeonato tranquilo, Tem futebol, tem valores individuais, tem o coletivo e, e é como dizes, é, é aproveitar este, este futebol e já desejou-se que venha a próxima jornada uh, para que possamos ver o, o Leeds de novo em ação e, portanto, o próximo jogo eles creio que jogam em casa e acaba por ser um jogo interessante, que é um jogo, embora seja na segunda-feira à noite, Uh, dia 19 é um jogo contra o Wolves uh, e portanto uh, pensando também no futebol atrativo que a equipa de Nuno Espírito Santo tem apresentado, uh, tem, tudo para, tem tudo para ser um bom jogo. Do lado do City pff, é, é complicado, não é? Uh, já perderam aqui muitos pontos já, portanto o City neste momento está em 14º com, embora tenha 3 jogos
0: um jogo jogos,
1: Exato, tem três jogos, portanto, experimentaram, um bocadinho, experimentaram de tudo. Uma vitória, um empate e, uma, e a tal derrota em casa com o Leicester. Uh, neste momento, embora tenham aqui um jogo em atraso contra o Burnley, creio eu, da primeira jornada, ou é contra o Aston Villa, agora estou em dúvida. Um, e, portanto, poderão aqui almojar os sete pontos, não é grave nesta fase, porque se fosse o Liverpool já ir com os 12 à frente e cinco pontos de vantagem, é eu diria que, que já é. Embora isto seja muito cedo uh, para fazer previsões, e mais uma vez referindo que as minhas normalmente saem furadas, uh, mas, mas poderia ser já aqui uma, uma, uma desvantagem significativa. Uh, tendo o Liverpool perdido e podendo ainda o City ganhar, dois pontos para já nesta fase não é crítico. Mas, mas, mas é uma equipa que tem que dar muito mais uh, pelo plantel que tem uh, e, e creio que os reforços que estão à disposição uh, não sei, acho que foram da, da, do agrado do Guardiola eventualmente se calhar o Ruban Dias não, não terá sido a primeira escolha para hum, não terá sido a primeira escolha para, para a Central na altura falou-se do Julio Secondé, do Sevilha mas, mas acho que Fazendo aqui um bocadinho e puxando a brasa à sardinha, portuguesa, o Ruban Dias uh, é um central com, com muito potencial, e, mas é, mas é, é complicado. Não é? No, no outro dia, eu estava a ler um, um, um artigo em que diziam que o City, nos últimos anos, ou com o Guardiola, ou nos últimos anos já tinha investido cerca de 400 milhões de euros. Não sei se era Exatamente. de milhões
0: de euros em é centrais, é? em defesas. Mas, pronto,
1: o valor 400 em defesas uh, e, e a defesa deles acho que ainda não está 100%. Uh, definida ou afinada e portanto andou ali sempre com, com muitas variações. Uh, mas vamos ver, vamos ver como é que corre daqui para a frente e como é que o Guardiola uh, liderará com, com isto tudo. Plantel e jogadores têm, treinador creio também. Uh, não sei se há algum tipo de problema uh, mental ou não. Vamos, vamos ver. Mas para já é interessante ver aqui o contingente português, não é? Uh, não sei se essa imagem que tens aí. Fazia aí a passagem para é, ti. Aqui é, mas, não, é, não é, menção,
0: é a menção ao Portugal Espanha 2, é, é a menção ao, ao derby da seleção portuguesa uhum. contra a espanhol, os jogadores de Portugal e Espanha do, do Manchester. O Manchester agora fala muito português na, nas redes sociais, com a escada de Rouba Dias, João Cancelo, Bernardo, enfim, tem, tem ali e muito. O
1: próprio contingente de... brasileiro, não é?
0: Portanto, é sim, sim. Calma, sim também mas... tem muita gente. Mas já agora para, para fechar aqui o, este, esta abordagem ao Manchester City, dá-me ideia que o Manchester pode estar aqui em fim de ciclo caso o Guardiola não consiga ganhar o campeonato este ano ou a Champions, porque a saída das Champions da última época, de há umas semanas atrás. A maneira como eles não conseguiram lutar pelas Champions, acho que abriu, não é abriu a porta, mas abriu metade da porta uh, para entrar num novo ciclo, porque é como tu dizes, tem sido muito dinheiro gasto. Se virem o All or Nothing no, na Prime Video, há, há lá um episódio dedicado à contratação do Laporte e todos os pormenores antes da contratação que mostra a dificuldade que é trabalhar com o staff do... Guardiola e a dificuldade que é chegar em um nome consensual, uhum. aquilo que reúne uma série de pressupostos e depois quando avançam não querem saber do preço do jogador, porque estão num clube rico, não é bem não querem saber, mas acho que me faço passar esta, esta imagem de, ok, eles estipulam um preço que a gente vai lá e, e tira, e isto era tudo muito mais fácil se o Laporte chegasse e fosse o melhor defesa central da Premier League, caso que não aconteceu como não aconteceu com outros jogadores, como o John Stones e outros tais, que fazem aumentar essa quantia para, para cima. Eu acho que o Ruben Dias vai ser titular de caras, vamos ver como é que vai armar Guardiola à defesa, se vai jogar mais com os três defesas centrais que com dois, isso também vai fazer influência, mas temos muito no início e o Guardiola, a partir de agora, é que pode trabalhar com o plantel todo. Uh, vamos vamos uh, seguir isso e quanto ao Leeds, que ganhem sempre, uh, já perderam o jogo que tinham a perder em um field Caem sempre, porque Bielsa é a vida na Premier League. A fechar os jogos de sábado, tivemos o Newcastle com o Burnley. O Newcastle é uma autêntica uh, montanha-russa. Ganhou agora o Burnley. Enfim, cumpriu a sua obrigação. Tinha ido roubar um ponto de uma maneira, eu, eu diria, surreal ao, ao Mourinho, que deixou o Mourinho doido uh, com o empate de um penalti no último e minuto. E com razão, não é? E com toda a razão. Um penalti muito discutível. Uh, depois de terem perdido em casa com o Brighton, mas a verdade é que em três jogos só perderam, em quatro jogos só perderam um. Já ganharam ao West Ham e já ganharam agora ao Burnley, empataram com o Tottenham. Tem essa derrota com o Brighton até inesperada, e uh, lá vão semana de pontos para fugir daquela zona mais perigosa. E Sim. o Burnley, equipa típica da, da, da Premier League mas que está com um arranque que não costuma acontecer para os lados do Burnley. São três jogos, três derrotas, mas são duas equipas que vão andar ali muito com os mesmos objetivos, né? é?
1: Sim, 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 sem dúvida. O Burnley, sim, já fizemos menção há pouco, é estranho, mas, mas tem três jogos. Ainda poderá, poderá, no quarto jogo, fazer aqui algum ponto, mas para já é, é como eu disse, uma das três equipas que ainda não pontuaram. Uh... Não querendo uh, fazer aqui ser mal, mas, mas, mas é, começa a ser ligeiramente preocupante nesta fase ainda não, ter, não terem aqui uh, qualquer tipo de ponto. E vamos lá ver se não é destas três equipas, se não, é, se não, é, se não saem daqui as primeiras chicotadas psicológicas. Vamos, vamos ver. Do lado do Newcastle, uh, sim, fazer um campeonato tranquilo. Uh, os reforços, uh, neste caso o reforço Callum Wilson, mais uma vez aqui em destaque uh, não só pelos dois golos, mas também uh, pela assistência que fez no, no, no primeiro e, e, e portanto mas, mas o jogo, lá está, uh, portanto o Newcastle marcou, o Burnley ainda empatou e, e só depois desse empate e num penalti é que, que aliás, acho que o penalti é o terceiro gol, peço desculpa, mas no segundo só depois deste empate é que o Newcastle partiu partiu para os 3-1 Uh, mas os principais destaques Callum Wilson pelos dois gols pelo pela assistência e o inevitável francês lança Maxima uh, também com um gol e com uma assistência neste jogo uh, e o Newcastle tem, tem, tem boa equipa uh, o Callum Wilson era aquele avançado que que, que eles precisavam não é e portanto veio, veio veio trazer aqui mais mais qualidade à frente de ataque era um jogador que no Bournemouth tinha feito já muito boas épocas uh, e agora vai com, com cinco jogos, neste, cinco jogos neste, nesta época e quatro gols. Portanto, está tá em grande forma. E este, este Newcastle, se uh, está neste momento com, com estes pontos, muito se, deve, muito se deve a esta dupla.
0: David, aqui o, o nosso habitual. Um, companheira do programa o Tactical Super Sub, deixa aqui Sim. uma estatística engraçada e diz Sabiam que a Premier League é uma das poucas ligas que não teve nenhum empate 0-0? Foram zero empates nulos em 38 jogos. Só a Série A e a Divise é que partilhou a mesma estatística. É claro que sabíamos... Não, não, não sabíamos. É, é para, isso é que, é para isso é que tu vens aqui. Ajudar, mas isto diz muito. Olha, diz muito duas coisas: primeiro que a Premier League já toda a gente sabe que é futebol espetacular, mas que a Série A se não é assim tão chata como uh, muita gente rotula e ainda está presa. E, e, e Série B? A série, a, a série B, onde está o nosso asco ali. Que não está a ter um grande arranque de temporada. E era diviso, sim, era diviso. E o Campeonato da Bélgica é uma, são máquinas de fazer gols. Muito obrigado, está a Tigal Super Sub, vai deixando aqui mais notas que nós destacamos. O Dúlio diz que acha que o Guardiola não deve acabar o campeonato. Não sei que informação é que ele tem. Vamos ver se, não se, se agora não, não segue. E o Palpinte, que diz, o Dean Smith, aqui do Clube da Minha Terra, fortíssimo arranque, uh, Palpinte, que fala da sua terra, eu sinto frio a chegar, não é? Nós aqui ainda estamos com calorzinho e este pessoal que anda lá fora já deve estar a passar mal, como via um bocado o Marcos a falar, já em temperaturas bem baixas. Avançamos então 10000 na Premier League, mas no domingo temos um dos jogos que marca a jornada o Leicester uh, recebe o West Ham e perde 3-0. Enfim, diríamos que era uma surpresa. Agora fica muito maior a surpresa quando o jogador do Leicester foi só ir dar 5 ao Manchester Sim. City. Portanto, é esta loucura, este descontrole que eu falo da Premier League não estou a perceber muito bem. De qualquer maneira o West Ham foi coerente, porque tinha ganho no Nuno Espírito Santo por 4-0 e aproveitou todos os passos em Leicester para uh, marcar. Isto foi sem espinhas o Vardy não marcou, marcou o, An o António, marcou uhum. o Pornalz e marcou um, o Como é que isso explica?
1: Sinceramente não, não <risos> sei dizer <risos> não, não se explica, não é? Uh, nos últimos jogos aliás no jogo anterior o West Ham já nos tinha surpreendido, agora ainda mais uh, não consigo quer dizer, não faz muito sentido o West Ham foi, foi claramente jogando contra ataques aliás o jogo uh, é sempre de, de bem, foi sempre muita posse de bola do lado do Leicester mas, mas poucos remates e foi para mim uma surpresa mas, mas o West Ham organizou-se muito bem aqui o, o pelo ou seja, organizou-se no contra-ataque e, portanto, fizeram aqui mais remates, fizeram mais golos, logo, logo na primeira parte saem para o intervalo a ganhar 2-0 e, portanto, depois na segunda parte foi gerir e, na, na, portanto, nos últimos 10 minutos acabaram por dar aqui a, a machadada final. Uh, não sei se, se calhar, muito provavelmente uh, o Alan Irvine já, já acertou aqui no 11 no titular, não é? E, e não sei, agora provavelmente está tá, tá o 11 mais estável eles entraram aqui com, com 5-4-1, ou 3-5-2 não sei muito bem como é, como é que eles jogam mas tem aqui uma defesa mais, mais e uma defesa e um meio-campo onde se destaca o Checo Thomas Suchek não é está aqui uh, na tem imagem, feito grandes jogos e depois o estável e Michael António o craque que tu tens, creio eu, na tua Fantasy League, e que Bem, nas é. últimas duas jornadas, se não o tiraste, olhando as duas primeiras, <risos> tem-te dado alguns pontos, não é?
0: Não quer falar sobre a Fantasy.
1: Pronto, deixamos para outra, deixamos para outra altura. Agora, é interessante, só, só que dado curioso, não, não é mais do que isso, mas... Uh, portanto, a equipa... Uh, que jogou, aguentou-se até os 88 minutos sem, sem mexer. Portanto, a malta tem tanta confiança nos, nos que vêm do banco <risos> uh, que o treinador do West Ham não quis mexer até ter a certeza uh, que estava 3-0 e que não havia tempo suficiente para, para empatar Obrigado. o jogo. E, portanto, só os 88 minutos é que fez entrar o histórico Mark Noble e o Sebastian Haller, que era um dos avançados que chegou o ano passado também por valores astronómicos e que, e que está a demorar a, a responder, ao, tendo em conta o valor que, que pagaram por ele. Mas sim, uh, Premier League totalmente insane, não é?
0: Então, <risos> insane, exato. Absolutamente. Uh, tivemos a vitória do Southampton com o West Brownwich. Uh, vou só aqui dizer que o Southampton está a meio da tabela, tem duas vitórias, duas derrotas. Não, não, é. Ou seja, começou com duas derrotas e recuperou em Burnley com uma vitória por 1-0 um e agora uh, acertou 2-0 uh, com o West Bromwich. O West Bromwich, eu acho que vale mais que os resultados que a mostrar. Tem quatro jogos, só tem um ponto, que foi um empate, tal jogo com o Chelsea... Mas dos jogos que eu tenho visto, o S. e agora voltou Sim. o Carlo acho que não, não têm que entrar para já em pânico. Não, uh, não, não, não. Eram Sim, bons não, não. jogos, eram boas exibições. Agora, aqui, realmente, este é daqueles jogos em que convém somar pontos, mas uh, também são daqueles jogos que o Southampton diz que é para ganhar. O Asanut, o, o treinador austríaco. Um, que está à frente da, da equipa do Southampton e que eu muito aprecio, como tenho dito aqui, um, apostou num clássico 4 4 2 e foi feliz com o gol do Oriol Romeu e uh, do Genet. O Oriol Romeu, um, não, ia dizer que não tinha jogado na outra semana, mas jogou, esquece. Uh, é um jogo absolutamente normal, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. Uh... Uh, Aliás, West uh... fiquei com quer dizer, fiquei com pena, porque estavam na semana passada a ganhar e a fazer uma grande exibição contra o Chelsea e acabam por empatar 3 a 3 e fiquei com pena porque, porque foi um jogo muito interessante e, e, e portanto e jogaram muito bem, mas em termos defensivos a coisa tremeu aqui um pouco. Não sei se é por terem na defesa um irlandês da Xi ou não. <risos> Este apelido normalmente é de crack não é? Na Irlanda. Uh, mas, mas, mas lá está, é aquilo que tu dizias, acho que não, não deve entrar em pânico, acho que tem equipa, futebol, para, para rapidamente uh, voltarem aqui às vitórias. E se calhar agora com a chegada do Krovinovic, não é? Finalmente foi para lá, já entrou neste, neste jogo se calhar no próximo jogo já será determinante e Sim. poderá levar aqui o S-Promish à sua, à sua primeira vitória.
0: Entretanto, estava aqui a partilhar uh, um regresso, um regresso não é? exatamente no Southampton, uh, também destacar a camisola do Southampton, eu acho Sim. que de ir para a nossa wish list, já, já Sim, me manifestei lá no nosso, no nosso E, agora, grupo que olho, e agora
1: que olho de novo, de novo para ela, acho que, que, que faz todo o sentido, <risos> uh, portanto portanto Luísa, Sim, sem dúvida
0: Muito Outra bem
1: é, eu, eu vi hoje, eram 10 ou eram 14? O que quê? O, quê? o regresso do, do O regresso A casa é das 10 ou 14 anos Depois?
0: Uh, acho, acho que isso. é Não sei que li,
1: alguns, Mas agora estava na dúvida
0: Eu acho que é 14 anos depois Mas também já não tenho Uh, certeza absoluta. A eu... outro outra
1: é só fazer as contas, não é? É uh...
0: que uh, sim, é só fazer as contas. Eu estava a tentar. Uh, estamos, a tipo falar do... estamos a falar aqui do Tio Walcott. Tio
1: Walcott. Sim, ele vai para o Arsenal e, na época de 2006. Em 2006, portanto, são os tais é eu
0: e... É isso mesmo, ele sai em 2006, é isso mesmo, está mais do que confirmado. É um regresso que foi muito mediático no, na Inglaterra, nomeadamente. No, no Southampton acho que ainda vai muito a tempo de uh, então vai, ajudar o vai, Southampton
1: vai, vai, ainda é um jovem, tem 31 anos não é? e portanto, um anos. O, o Alcott começou foi cedo demais ele sai do, chegou ao Arsenal é, com 17 anos e portanto logo nesse ano de estreia, portanto 2006 2007, 32
0: jogos é impressionante exatamente uh, Sol, o Southampton acho que vai fazer um bom campeonato já disse várias vezes, é muito bem treinado e de certeza que vai cumprir os seus objetivos. Quem está a cumprir também os seus objetivos? É incrível este arranque do Arsenal. Ganhou a Taça de Inglaterra, ganhou o Super Taça. Arranque no campeonato que costuma ser sempre um desastre. Só esteve é? um percalço, não é? Em quatro jogos, três vitórias. A derrota aconteceu com o Liverpool, portanto, também não escandaliza. Não, uh, mas em é jeito
1: não, não é? de vingança foram lá buscar a eliminatória da, da Taça da Liga, da Carabao Cup.
0: Levar os penaltis mais a sério que o Liverpool. Peixe, foi? E, e é uma via aberta que o Arsenal tem para ganhar mais um troféu este ano. Exatamente. Porque, ah, é, eles tá estão
1: destinados difícil. às taças.
0: Exatamente. É bom. Pá. Faz, faz currículo. Não é? Eles sabem que Chega ali a uma determinada altura da Premier League a partir das duas equipas do costume vão sair na frente. Se bem que, é verdade, à quarta jornada eles têm o mesmo registro que o Liverpool no campeonato. Nove pontinhos. Um saldo de três. Um saldo melhor que o Liverpool. Não é? Já vamos falar desse desastre que aconteceu. Mas, acreditas no trabalho do Ateta? Achas que o Arsenal pode finalmente andar ali no, no top 4 uh, e deixar aquelas nuvens negras dos últimos anos?
1: Sim, eu acho que... Se conseguir manter a regularidade, não é? Sobretudo nestes jogos em casa, que, contra a equipa, em casa e fora, contra equipas que teoricamente são mais acessíveis e que tem sido aqui o calcanhar dos últimos anos, eu acho que tem, tem tudo para, para fazer um campeonato bem melhor que o anterior. Agora, e quem sabe almejar aqui um top 4. Uh, o grande tema dos últimos anos tem sido, não tem sido no confronto, obviamente faz, faz diferença, mas não tem sido no confronto entre os, entre os maiores, não é? tem sido mais nestes resultados em casa e fora, contra equipas mais menor ou teoricamente mais acessíveis que têm, que têm claudicado. Se conseguirem nestes jogos uh, inverter essa tendência, eu acho que, que, que terão tudo para, para chegar lá acima. Uh, vamos ver vamos ver como é que como é que está para já tem aqui uh, um grande jovem inglês né, o Bukai Asaka uh, fez aqui um gol este jogo e tem que se destacar 1.019 anos uh, e que, que, que tem uma concorrência de peso na frente de ataque mas mas que se tem destacado e não querendo já saltar para a parte de, de, dos, dos convocados para a seleção inglesa, mas é uma das estreias nesta seleção de Inglaterra, uhum. há três, já falamos do calvert lewin e também deste Bukaya Saka, uh, e que neste jogo abriu aqui a contagem para, para, para o Arsenal. E também neste Arsenal, lá está, a defesa não muda muito face aos últimos anos. Tem aqui este Gabriel Magalhães, que acaba por ser uh, um reforço importante. Jogam com, com o Willian no meio campo e depois é ir gerindo aqui a, a frente ofensiva, não é? Resta, resta dizer que, por exemplo, uh, Nicolas Pepe, que marcou o segundo gol, salta do banco na segunda parte. O Lacazette nem sequer saiu do banco. E, portanto, jogaram com uma frente de ataque com o Niktia, o Saka e o Abomayang. Portanto, foi o que sempre aqui dissemos. Em termos de ofensivos, tem uma equipa muito, muito boa. Defensivamente nem sempre acertam, mas, mas lá está. Vão ganhando nas taças, vão passando eliminatórias e no campeonato são 9 pontos. E, e só, só superados pelo Everton, não é?
0: Olha, receberam o Thomas Partey que o
1: Thomas Partey, exatamente, é grande mandaram o
0: último dia de mercado. E
1: exatamente, depositaram a cláusula de rescisão. Uh, eu acho que é nós tínhamos aqui falado, não é, que faltava músculo este Arsenal no meio-campo e eles emprestaram o Lucas Torreira para Madrid e, e depositaram -os a cláusula de rescisão do Thomas Partey. Um, e, e acho que vai ser um reforço que, que, que vai entrar de caras neste, neste once titular vai dar mais músculo e permitir que, que os da frente uh, se, se, se destaquem e acho que vai fazer um make-up muito interessante com o Dani Sabalhos, portanto Dani Sabalhos a dar aqui mais, mais qualidade no passo mais mais um, mais criatividade, e um Thomas parte ali a aguentar o, a parte defensiva. Não
0: é? Sem dúvida. Portanto, Estamos muito lá. bom reforço. Reforçado. Sim, e o Arteta parece-me que merece crédito, porque está uh, a fazer um bom trabalho. Acima de tudo está a ganhar jogos quando o Arsenal não joga bem, que era uma coisa que com o Arsenal era impossível. Eles, quando não jogavam bem, empatavam ou perdiam. E agora está a acontecer conseguir equilibrar a equipe, ir à procura mesmo no último folgo. Aconteceu assim também com o West Ham, que marcaram depois de poder estar ali em perigo até o empate. tentamos acompanhar com muito interesse este, este trabalho do Arteta no Arsenal. Para já, Arsenal no top 4. O Wolverhampton, do Nuno, do Nuno Espírito Santo, a grande armada portuguesa, que tem um equipamento de, de seleção portuguesa muito interessante em homenagem a todos os portugueses que lá andam, está ali nos altos e baixos, aquilo não está fácil de estabilizar, mas é mesmo assim o campeonato inglês. E feitas as contas, são quatro jogos, duas vitórias, duas derrotas. Tinham sido surpreendidos em Londres por West Ham com aquela goleada de 4-0. Tinham perdido com a Manchester City, aqui nada de novo. Mas uh, conseguiram equilibrar as contas com a vitória perante o Fulham, uma vitória difícil, muito suada, contra o Fulham que ainda não pontuou. Mas o, o Nuno lá vai conseguindo uh, manter as contas equilibradas no, no Wolves. Uh, e. Só, só em jeito de curiosidade, vejam bem, Rui Patrício, Nelson Semedo, Ruben Neves, Daniel Podense, Pedro Neto, tudo titulares, ainda sim, foram ao um jogo o João Montinho e ficaram no banco o Fábio Silva e o Vitinha, Vitinho, portanto, sim. como podem ver, é uma seleção nacional... Hum quase completa, sendo que foi o Pedro Neto e o que é que se disse do Pedro Neto quando alguns clubes portugueses estiveram interessados nele nomeadamente o Benfica, sempre com aquele rótulo de jogador do menos, que não, não podia ser não podia vir para um clube do Benfica andar se de jogos na Premier League sim, o Pedro sim. Neto tem, tem um, grande um grande gol aos 56 minutos e bateu a equipa de Scott Parker que anda ali a tentar enfim, apesar de, dos golos do Mitrovic principalmente na primeira jornada não está nada fácil aguentar o Fulham
1: Nada, nada, nada. Uh, creio que já, já correu tudo, é a equipa mais, mais portuguesa, uh, eu diria, de, quer dizer, só olhando aqui aos três grandes, tomar os três grandes, se calhar uh, entrar em campo com, com tantos portugueses, agora também não, não sei precisar, mas pelo menos uh, naqueles que sigo mais não, não existem tantos portugueses. Uh, tem começado, a época começou assim um bocadinho com sulavancos, se calhar muito fruto das indefinições que existiam no próprio plantel do Wolves, uh, mas, mas creio que agora acaba por já estar mais, mais estabilizada a equipa. Uh, fizeram aqui algumas alterações na esquerda, ainda emprestaram Ruben Vinagre, uh, portanto, olimpiacos, uh, mas, mas mas a, a base do 11 da época passada mantém-se, uh, portanto, as únicas entradas assim a assinalar é o próprio Nelson de Smith Uh, que vem substituir o Matt Doherty, que, que, que foi para o Tottenham. E, de resto, a equipa é, é muito semelhante à época passada e, e acaba por ser, como tu disseste, Pedro Neto a destacar-se, a, 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 a ser decisivo e a dar três pontos. E vamos lá ver agora, na próxima jornada, o Wolves vai jogar outra vez em casa. Uh, como dissemos, serão o Wolverhampton Leeds. E muito curioso para ver, para ver este jogo entre... De um lado a armada portuguesa, do outro lado o futebol atrativo, também com o português Helder Costa, que vai reencontrar aqui alguns dos, dos seus colegas com quem jogou uh, no Benfica, pelo menos acho que ainda chegou a privar com o Nelson Semedo uh, e eventualmente, estava aqui a lembrar-me com mais alguém, mas não, acho que só mesmo com, com o Nelson Semedo e eventualmente com, com o Raul Jiménez. Uh, portanto, muito curioso de perceber o que é que, o que, é que será este, este próximo jogo e saber se, se realmente o Wolves tem que ter capacidade, pelo menos para fazer, uh, igual ao que apresentou na, na época passada.
0: Uh, estávamos a ver aqui algumas imagens da, da loja do Wolves, aquele equipamento... Uh, português, vermelho e verde que é, eu acho que não é mais bonito que o, o oficial da seleção está mesmo a pedir para ir ali para o grupo secreto e atenção que pode esgotar já há esses rumores vamos Sim. entrar na zona mais louca da Premier League vamos entrar nas duas goleadas absolutamente insanas deste último fim de semana Manchester United 1, um, Tottenham 6, sendo que o Manchester começou a ganhar Sim. e uh, o Tottenham não virou... O Tottenham deu um chute no balde que foi uma loucura. Sim, sim, sim. sim. Entretanto, só dizer que o Manchester United, com isto tudo, depois de ter sido declarado grande candidato ao título com grandes investimentos, é verdade que já chegaram muitos jogadores depois deste desastre, mas em três jogos tem aqui uma vitóriazinha 3-2 em Brighton, também muito polémica, com um penalti já o jogo praticamente tinha acabado. Uh, é a única vitória que tem para mostrar portanto, mas não de mais do mesmo apesar do forte investimento e o Mourinho uma derrota em, três, em quatro jogos um empate e duas vitórias e uh, a chegar-se ali acima. Isto foi sim, ocasional sim, sim. ou achas que é um final forte do Mourinho?
1: Não sei, eu acho que, que quer dizer, não, não, não creio que seja ocasional, obviamente que, que não há assim, ou não, não diria que, que existe assim tanta diferença entre as duas equipas existe alguma diferença Uh, o Mourinho tentado, tentado bem. tem estado bem, fez aqui um grande início de época, uh, poderia neste momento já estar com cu, os tais nove pontos, não fosse aquela decisão polémica ou absurda do jogo em casa contra o Newcastle e que deu o um empate ao Newcastle, uh, também já há meio da semana, e eles têm tido uma quantidade de jogos uh, incrível, não é? uh, quase três jogos aqui por semana, Uh, a meio da semana e antes da visita ao United, tinham uh, feito aqui um grande esforço e ganharam nos penaltis ao Chelsea, não é? onde há aqui o um episódio muito curioso do, de saída de campo do Eric Dyer. Uh, é um não percebe muito bem e vai buscá-lo ao balneário, <risos> e o rapaz, depois no final ainda brinca com, ainda tem a capacidade de humor, Uh, de meter um anúncio da Carabao Cup e de uns, uns rolos de papel higiênico portanto, uh, todo o respeito <risos> pelo Eric Leir e pelo seu, uh, pela sua capacidade de fazer humor com, com ele próprio
0: Só o Gary Lineker uh, é que percebeu a necessidade uh, do homem.
1: Sim, sim, sim o
0: Gary Lineker
1: não, o, o Gary Lineker tem um comentário que deu uh, montes de, de, de repercussão porque o Gary Lineker questionou Uh, então, mas esta malta já não já não faz aquilo em pleno relevado? É de, de <risos> exato como ele,
0: não é? Como ele fez. Sim,
1: exatamente. Pá, isto é um bocado como no ciclismo, não é? Vai sem andamento e, e vai acontecendo.
0: <risos> Houve um jogador Bom. que foi multado por urinar na relva, portanto, Pronto. fazem bem fugir para o relevado para não pagarem mais multas.
1: Exatamente, exatamente. Bom, contra o jogo do Ultraford, Trafford, como disseste bem, um gol do inevitável Bruno Fernandes num inevitável penalti, não é? Uh, e, 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 portanto, começaram bem. Uh, nada fazia para ver, era que, 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 que houvesse esta, esta hecatombe. Mas atenção, há, há aqui a expulsão que pode justificar a goleada. Mas, mas antes desta expulsão, já o, já o Tottenham tinha Sim. virado o um jogo, não é? Portanto, o Tottenham reage de seguida ao gol Portanto, o Bruno Fernandes, creio que o gol foi um minuto e tal, dois, vá. E logo a seguir, o Dom Belé faz o empate e, passado três minutos, o Son uh, virou o jogo com, com uma assistência de Eric Kane. Eric uh, Kane, que também neste jogo faz dois gols Depois isto foi... foi lá está, o Tottenham ainda foi abrandando, mas, mas de vez em quando lá acelerava de novo e quando acelerava, o United tremia por todos os lados e, e, e portanto, também com 10 era mais, mais difícil. Uh, e e deixa-me só aqui destacar, o Harry Kane não está no topo do, dos melhores marcadores, mas está neste momento no topo Uh, dos melhores assistentes, não é? Já leva seis assistências para golo neste campeonato, sendo que duas foram, foram, aliás, uma foi neste jogo, as outras cinco já tinham sido em outros jogos. Portanto, é um avançado cada vez mais completo, não só a marcar, mas também a assistir. Ah, e, por exemplo, esta semana aqui em Portugal falava-se que, que, que um avançado em particular não assistia muito e ainda não, não tinha marcado, mas epá, eu acho que no final do dia, obviamente, os avançados estão lá é para marcar gols mas, claro. mas, mas obviamente que se tiverem que, que trocar gols por assistências para que outros marquem e, e que tenham a certeza que, que a bola entra, eu prefiro é eu sou muito prático nestas coisas sim, claro. eu prefiro um gol do que, do, que, do que uma tentativa de gol, não é? E portanto sim, este foi um daqueles jogos incríveis, não é? E desconcertantes e ninguém fazia para ver e eu acho que se calhar o Mourinho conhecendo, ou já vindo conhecendo, deve ter, deve ter tido assim um gosto especial ele, ele estava com um ar muito sério mas eu creio que ele, lá dentro lhe tenha dado um gozo, um gozo bestial e que, que se calhar, até se tivesse marcado mais um ou dois, não, não tinha não feito. Abordava, não não. Não, 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 se viu, se não, tinha abordado, não.
0: Fez aquele ar sério para poder sim. criticar o Conte. É que numa goleada contra ele, andou a os golos feito maluco. O Maurício sim, sabe. Sim, sim, sim. Não, ele aproveita
1: que... sempre, ele não dá. Ele é. aproveita sempre cada momento para, 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 para justificar. Eu, eu queria só dar aqui, nota, não é? Isto, isto, malta falava uh, pá, nada contra, mas. Uh, esta defesa do United lá está, eu, eu quero acreditar que isto não é assim tão terrível como, como tem sido, não é? E aproveitando aqui o Tático Super Sub que diz, dois jogadores do Man United tiveram erros resultantes em golos, portanto o Maguire e o Bailey que foram os dois centrais a uh, desta vez não foi o Lindelof não jogou? E não jogou portanto o problema não é de um de um jogador em específico não é claro. não aquela
0: coisa... Ah, eu acho aquela...
1: que isto é, isto é o desgoverno é. Uh, desgoverno total pá, o treino não sei e por último pá, há aqui um jogador que me faz muita confusão para que é o povo vá e que eu não não sei não consigo ver muito uh, Pá... É, é, é um tipo que passa totalmente, ou grande parte dos jogos uh, passa ao lado ao lado do jogo. E eu acho que era o filho do Cole's, não era? Que dizia que sente muitos jogos, que, que esta semana eu referi isso, que sente muitos jogos, que se calhar tinha visto do Pogba quatro jogos de jeito. Exatamente. A vida toda. Pá, e realmente é, acho que é um é um, é um estado, não é? Ele não pá, parece que se está. Desculpa eu ter uma borrifar para o jogo. E é pena, porque é um jogador que, que tinha tudo para ser bom, mas eu acho que não, não vale 100 milhões e não vale todo este mediatismo. E, e acho que para o para United, não sei se noutro clube será diferente, mas acho que para o United neste momento prejudica mais ou contribui menos do que, do que, do que aquilo que era, que era esperado. E, e portanto, uh, não sei. Sinto que é daqueles tipos que perdeu 6-1, mas também se tivesse perdido 2-1 ou ah, 6-1 ou 7-1, pá, porreiro da vida e e portanto no dia a seguir está tudo bem não é? pá, e isso faz-me confusão uh, sobretudo quando, quando são tipos que têm qualidade não é porque há, porque há claro. outros que não têm qualidade, não nascem com essa qualidade e que se, e que se, e que se esforçam porque em é triplo para, para manter esse nível não é? pá, e no caso do Pogba é, é, é por demais e, e neste momento pá, acho que não acrescenta nada ao jogo do United aliás só piora e portanto não, não, não é o tipo de jogador que a mim me cativa e, e, e este tipo de jogadores, aliás não só não me cativa, como, como me deixa desagradado perante, perante Sim, o jogo é é
0: um, deixa-me só dar aqui conta que um, o Tactical Superstar estava a concordar contigo, o Maguire, o Bailey o Pogba, é tudo tiros nos pés sem dúvida e está a ah, não, aqui... eu não é
1: que concordei com ele, atenção
0: eu aproveitei
1: a dica do Tactical atenção <risos>
0: E, e, e abre está a abrir aqui a cortina para a próxima jornada o Manchester, eu recordo, vai jogar em San James Park com o Newcastle, sábado às 3 da tarde, dia 17 e para esse jogo, como não há Marcial que foi expulso abre a porta de entrada do Cavani talvez, uh, se bem que o Cavani hoje as notícias é que teve Covid na, na, no seu exílio não sei se uh, ele vai recuperar a tempo para, para ser titular, mas é só o Cavani há, há mais jogadores que eram ao, ao Manchester United que criam aqui muita expectativa, como o Alex Telles, feito do nosso campeonato, e, não dissemos, no Tottenham chegou o Vinícius e o Bale, ah. dois jogadores que também que vão dar mais poder de fogo à equipa de Mourinho, portanto, sim. isto ainda só agora está a começar. Há outro,
1: ainda há outro no United, eu vi, não, não, não foi muito anunciado, talvez porque, porque possa ter sido ofuscado pela, pela chegada do Telles e do Cavani, que é Facundo Pelistri.
0: sim. O Pelisson uh, que estava a ser acompanhado, disseram eles, pelo Sculptu, mas já será sim, há muito tempo. tempo, em tempo. Uh, uh, sim, e foi para...
1: ainda por 11 milhões de euros, provavelmente será alguém para, 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 para estar a treinar junto da equipa, não sei se, se terá uh, entrada direta portanto, no, no, no 11, e acho que não, mas, mas estou curioso para perceber, é um jogador que eu ouvi falar, nunca vi jogar, Uh, se calhar temos que recorrer ao Twitter e ao, àquele companheiro uruguaio,
0: sim, uh, o Noel. Noel,
1: exatamente. Sim. E será a seguir a isto, será um, uma boa altura para, para fazer a pergunta. Exatamente. Que é que poderá valer este pelistri em, em Inglaterra e, em particular, no United.
0: Olha, para fechar esta ronda e este contexto de futebol inglês e antes falámos da seleção inglesa, para já pedir desculpa ao Nuno Pereira, porque ele gosta que a duração dos episódios tenha 45 minutos, que é o que ele consegue aguentar a correr. Já vai entrar aqui em esforço, já estamos para lá Sim. dos 45 minutos. Nuno Pereira, aquele abraço, atenção aí à shortlist das camisolas. atenção à e... corrida, cuidado. Sim, e cuidado com essas corridas. E fechamos então esta viagem pela Premier League. Aston Villa 7, Liverpool 2. O Aston o é Villa é Patins. O Aston Villa 3 jogos, 3 vitórias. Ganhou ao Sheffield, ganhou ao Fulham e não é, ganhou ao Liverpool, é fez história com o Liverpool. Sim. O Liverpool vinha 3 vitórias seguidas, Escolheu aqui com força. Duas notas antes de passar a palavra. O, o Klopp não pareceu nada preocupado começou-se a rir a partir do quarto ou quinto gol do Aston Villa, já ouvia a rir depois ouvia a flash e ele disse bom, eu estou aqui realmente para fazer história eu, os rapazes, a minha equipa técnica estamos aqui para fazer história e voltámos a fazer história, só que ao contrário não é esta que a gente quer fazer mas de qualquer maneira deixou-lhe um tom irónico o mecanismo, isto foi um dia nem vamos pensar muito nisto, mas a verdade é que perderam, já tinham caído na Liga de, na Taça da Liga, embora eu acho que ele não ligou nenhuma à Taça da Liga, mas caíram nos penaltis, e o Aston Villa, também é verdade que aquilo no princípio tudo que se susta... Não era preciso estar à baliza, que a bola ressaltava e ia para dentro da baliza, mas três jogos, três vitórias, têm direito a todo o mérito e são sim. a grande equipa do momento, juntamente com o Everton.
1: Sim, sim, sim sem dúvida. Pá. E não sei até que os fizeram aqui um... tiveram que um reforço muito bom, assim, do último... Sim, de mercado, ou seja para além do próprio Wally Watkins, que foi a contratação assim, da malta que andava no Championship e basta ver agora, mas é curioso dizer o Wally Watkins no fim dizia para a última vez que tinha marcado um at que tinha sido no Lamassal <risos> uh, e portanto e agora dou para mim aqui em, em Villa Park uh, a marcar uh, portanto três golos ao, ao, ao campeão, ao campeão inglês, não é? O Oli Watkins, há cinco anos atrás, jogava no Exeter City, teve emprestado ao modesto Western Super Mario, das, das divisões, uh, escalões muito, muito baixos, e, portanto, fez aqui três grandes épocas no Brentford, a última é incrível, não é? que nós aqui nos, não nos cansámos de elogiar. Ah, e faz aqui um jogo fantástico não 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 é considerado o melhor em campo porque, porque depois ficou aqui o grande Jack Raylis não é também com dois gols participação em dois gols três assistências uh, e, e portanto incrível não é e, mas acaba por ser por ser estranho não é porque porque em termos de posse de bola o Liverpool teve teve o jogo ou seja o Aston Villa entregou o jogo ao, ao Liverpool isto parecia aqueles dias que sempre que lá ia uh, portanto, saía gol, só como tu dizias, ou era com ressalto ou sem ressalto, a bola lá para dentro, <risos> remata, Era
0: tudo lá, dizer, dentro, tudo lá para
1: dentro. Sim, e também ia dizer há bocado, comecei por, por assinalar, para além do próprio Wally Watkins, o um empréstimo, eu creio que foi empréstimo do Ross Barclay, do Chelsea, e o Ross Barclay é um jogador de seleção inglesa. E, portanto, neste momento, e também prevejo que é muito breve trecho o Ollie Watkins seja convocado para, para a própria seleção inglesa. E se olharmos aqui, Olly Watkins, Ross Barkley, Jack Grealish e o Tyron Mings o defesa, pá, o Aston Villa tem aqui quatro jogadores de seleção e fica com uma equipa muito interessante. E, como dizia a bocado o, o Paulo Pinto, eh, portanto... O Dean Smith e Birmingham é totalmente Aston Villa, portanto a malta do Birmingham City esta semana nem deve poder sair à rua, deve estar a ser invadida, como ele diz aqui, de... o símbolo do, do Aston Villa por todo lado. Birmingham está, está, não diria que está a ferro e fogo, mas neste, nestes dias a vaidade uh, dos deve ser deve ser enorme. Pá, porque...
0: Eles estiveram quase a cair no ano passado, safaram-se uns 20 sim, sim, minutos sim. do campeonato e agora arrancam com três vitórias, é incrível.
1: Ah, não. Excepcional, Epá, e acabam por ter. lá está. É, tem aqui um 11 titular muito, muito interessante e vamos lá ver como é, como é que se portam na próxima jornada. Ou seja, se isto, obviamente que não, isto não vai acontecer sempre, mas, mas estou, estou, estou curioso para perceber como, como é que se isto aqui tem o um efeito de, de, de balão, não é? e se na próxima jornada já arrebentam ou se levam este se, se conseguem continuar este momento e, 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 e traduzir isso em, em mais vitórias
0: Próximo jogo do Aston Villa um, não tenho aqui tenho, tenho que ir ver espera aí dê-me só um segundo um, Aston Villa nas... o Aston Villa tem menos um jogo há pouco esqueci-me de dizer isto tem menos um jogo Exatamente. por isso é que não está no primeiro lugar, uh, mas eu digo já... Uh, não, não está aqui.
1: Em casa do Leicester City. Ah, sábado okay. sábado dia bem. 17 pelas 15 horas. Leicester City e Aston Villa. E é como dizes, portanto, o Aston Villa uh, é o jogo que tem atrás da primeira jornada e há bocado eu estava a tirar para o ar uh, que era, é uma visita ao City, ao Manchester City e o Burnley recebe o United. São os dois jogos que estão atrás da da primeira jornada, muito por, por, por derivado à, à participação dos, dos Manchester na, nas competições europeias, um na, na Liga dos Campeões, outro na Liga da Europa até mais tarde. E, portanto, viram aqui os seus, os seus jogos da primeira jornada serem adiados.
0: Fechamos assim esta volta pela Premier League. Vamos olhar, então, rapidamente para aquilo que é os compromissos da seleção inglesa. Vou já adiantar, então, o que é que temos de jogos. Inglaterra faz, como todas as seleções, primeiro um jogo amigável. Estes jogos amigáveis, eu já tinha explicado no outro dia no, no programa de Espanha, estes jogos amigáveis têm todas, tudo a ver porque há seleções da Europa que vão, nesta data, a discutir o play-off de apuramento para o Euro 2020, que vai ser jogado no próximo ano, que ainda não está com o quadro completo e, portanto, as equipas que já têm o apuramento garantido estão a fazer jogos amigáveis. É o caso da Inglaterra, que joga com os vizinhos país de Gales, Hoje, às 8 horas, Inglaterra-Gales, e depois regressam à Liga das Nações para jogar com a Bélgica e com a Dinamarca. Dois jogos em casa seguidos em Outubro, que podem ajudar também a encaminhar a vitória no grupo em Inglaterra, que é esse, esse o grande objetivo. Depois voltou a ter um amigável com a Nova Zelândia já no próximo mês, dia 12, e uma viagem até à Bélgica uh, para jogar o Inglaterra-Bélgica de dia 15. Olhando para o quadro de jogadores convocados, há aqui muita juventude, há aqui uma renovação da Southgate, um, dá-me ideia que esta Inglaterra pode voltar... a. Um, a dar alegrias aos ingleses, tal como fez no Mundial, no último Mundial de 2018, em que praticamente fez as pazes com os adeptos e com a imprensa inglesa. O caminho vai, vai continuar a ser esse, sendo que empatou 0-0 com a Dinamarca, tinha ganho na Islândia 1 um 0 sem grande brilho, mas dá-me ideia que uh, o Southgate vai conseguir fazer aqui um, uma, um trabalho interessante.
1: Uhum. Sim, 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 sem dúvida. Uh, pré, nesta convocatória, eu creio que a que semelhança do que fizeram outras seleções, o Southgate chama... 30 jogadores, não é? Estamos aqui a falar de, de, de três jogos. É, uh, muita gente é se queixou de... deste número elevado de jogos, uh, mas é o que está agendado. Não há, perdão, não há muito a fazer. Sim, uh, sim é o que dissemos, uh, falta, de, não há falta de nomes e não há falta de talento nesta... Nesta, nesta Inglaterra. Uh, há aqui três estreias, não é? E há um bocado já fomos, já fomos falando sobre as mesmas. Porventura, porque há a saída daqui do Phil Foden e da, do Mason Greenwood. Há as estreias do Calvert Divine. Há a estreia do Bucayo Saka do Arsenal. E há também a estreia do Harvey Barnes, do Leicester City, que também já tínhamos aqui falado uh, anteriormente. Um, Portanto, plantel equipa não, 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 não falta a Inglaterra, não faltam jogadores, não faltam individualidades e vamos ver se, se o Southgate, porque nos últimos jogos, ou nos últimos dois jogos da qualificação da, da Europa, da, da Liga das Nações Europeia, fez duas, fez duas tentativas, não é? Ele jogou no primeiro num 3-5-2, depois voltou ao 4-3-3 original e, portanto, estou curioso por perceber exatamente que, que que tática, não tanto que 11, mas que tática que ele vai apresentar e se, e se essa tática é para ir evoluindo ou se está na disponibilidade ou na, na, está com a intenção de dar medida do jogo ou consoante o adversário ir adaptando a tática e o futebol que eles, que eles vão apresentar.
0: Vamos acompanhar com interesse os jogos da Seleção Inglesa, dizer só que a Seleção Inglesa está no, no primeiro grupo da Liga das Nações e por isso luta também por uma presença nas meias finais e pela conquista da Liga das Nações, portanto estamos a falar de um grande momento da Seleção em Inglaterra. Hoje o jogo é amigável com o os próximos dois já são a doer para a Liga das Nações, vamos ver, uh, também há este novo cenário de pandemia que a qualquer momento pode uh, dizimar um plantel ou uma seleção. Uh, fechar este episódio que já passa para lá de uma hora e mais uma vez, minhas desculpas ao uh, Com mais um número do Tactical Super Sub, a dizer que uh, até agora foram marcados cento... 144 gols em 38 jogos na Premier League, dá uma média, e reparem bem, 3,79 gols por jogo, ou seja, quase 4 gols por jogo na Premier League. E depois o Palpino diz como não amar a Premier League, sim, é muito, muito por aqui. Resta-me agradecer a todos os que me fizeram parte dos comentários aqui na, nesta viagem por Inglaterra e que acrescentaram, com muitos comentários e muitas, uh, muitos factos. Resta-me agradecer também ao David ter arranjado aqui um buraco na agenda uh, e um buraco aqui não é inocente porque estamos em hora de almoço e, portanto, nesta altura já se comia qualquer coisa. Fica assim gravado o episódio do Premier League, Voltamos para a semana quando for possível para fazer também o balanço dos jogos de Inglaterra eh, ou daqui a duas semanas para fazer já o apanhado da Premier League, é conforme conseguirmos. Uh, mais uma vez, obrigado a todos que, que se estão aqui a despedir, a deixar abraços, comunidade forte. Logo ao fim da tarde, não percam reunião de três rivais, vamos falar de, do sempre peculiar futebol português, mesmo em cima do derby Portugal-Espanha, já com público, público que parece que anda a nascer ainda recortada à última hora porque vi há um pouco no Twitter mas vamos deixar isso para mais logo David, muito obrigado Bom, obrigado, por... obrigado
1: eu por... um grande abraço a ti, um grande abraço a todos aqueles que nos cheguem, que nos ouvem uh, e para a semana a mais
0: Marcamos encontro no grupo secreto das camisolas Exatamente